0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital Apoio Aire Link, O backbone mais moderno do Brasil Apresentação Maísa Vasconcelos
1: Três horas e cinco minutos. Olá, boa tarde e bem-vindos ao Sustentabilidade Digital desta terça-feira, 20 de abril de 2021. Você já sabe, toda terça-feira, às três da tarde, a gente traz aqui assuntos ligados ao setor de tecnologia que tem crescido exponencialmente nos últimos meses no Brasil e hoje, especificamente, a gente conversa sobre tecnologia e inovação no mundo do varejo. Quantas vezes o varejo já se deparou com tendências para facilitar as vendas, para melhorar a experiência do consumidor ou ainda para trazer mais eficiência de dados para o negócio? É, como a tecnologia tem mudado o varejo? O que, que foi necessário fazer, necessário mudar para... Da conta de tantas mudanças recentes, né, desde um ano, desde a decretação da pandemia e com tantas mudanças na vida dos consumidores, na vida dos empresários. São alguns dos tópicos que a gente vai levantar aqui nessa conversa. E é claro, a gente quer você aqui também conversando com a gente. Você pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp. Nosso novo número, DDD 96090099 é o WhatsApp da gente, já salva aí nos seus contatos, na sua agenda, fixa se for o caso, que é para a gente estar muito perto nessa conversa. Você também pode falar com a gente através do nosso Instagram, no @povoCBN, e pode conversar com a gente também aqui pelo Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é muito bom ampliar essa conversa. A gente começa esse papo de hoje com o diretor de TI e de logística da Cosbel, André Coelho, com a gente aqui nessa sala. Oi André, bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, Maísa.
1: André, a gente daqui a pouquinho tem também junto dessa conversa o presidente da CDL de Senador Pompeu, o Júnior Pedrosa. Estamos só esperando ele entrar nessa sala aqui. Fazer parte desse bate-papo. Vamos começar com você aqui, André. A gente sabe que não é de hoje a, a inclusão digital dos negócios, né? A gente tem conversado aqui sobre como muita coisa teve que ser antecipada, adiantada em poucos dias, poucos meses, o que é, vinha se assim, encaminhando lentamente teve que ser acelerado. O que que essa nova realidade, com muitos serviços sendo ofertados, inclusive de forma remota, é, o que que isso trouxe para o varejo, no seu entendimento?
2: Eu acho que, assim, é, tem um crescimento muito grande, né, eu acho que da inclusão digital, né, então, muitas das pessoas que tinham receio de utilizar ela, passaram a utilizar, né, uhum. e como tudo novo, né, tudo tem seus, seus, suas coisas boas e suas coisas ruins, né? E Sim. a parte boa é que, que as pessoas viram as grandes possibilidades que tem com isso, né? facilidade de encontrar as coisas, agilidade no atendimento, né? Você ter, a, ter alguns serviços que antes não tinha, que é pedir e receber em casa, então, eu acho que isso foi bem, foi bem positivo. Né? Por outro lado, tem a parte negativa, que é toda a questão de segurança. Né? Então, as pessoas ficam com mais medo de, de, ficam com mais medo de expor seus dados, né? ficam com mais receios, aparecem mais fraudes. Né? Mas isso tudo, eu acho que a gente está em é um processo de evolução. Né? Então, eu acho que a gente vai conseguir, conseguir melhorar bastante após essa pandemia.
1: É, a gente vai, obviamente, poder falar mais, entrar mais fundo nessa questão aí das fraudes, como é que a TI tem se virado né, justamente com esse aumento né, desse Isso. lado também negativo. Mas antes eu queria é, ver com você o, o, o seguinte, como é que as dificuldades enfrentadas pelo varejo estão sendo resolvidas pela tecnologia e pela inovação? A gente sabe que, por exemplo, o uso dos dispositivos móveis, é, o, o aumento do, do acesso ao e-commerce, isso é só o mais visível, né? Mas o que, que tem de, de resoluções né, de serviços, problemas que estão sendo enfrentados pelos empresários do varejo que estão conseguindo implementar com o uso das tecnologias digitais?
2: É assim, eu acho que o primeiro que a gente vê é muito o problema de, do, da conexão, né? É, muita gente sente muita falta da parte da conexão quando precisa, principalmente quando você vai para uma área mais remota, né? Hoje a gente, uhum. com o auxílio da, até desse, do, de todos esses programas de videoconferência, de chat, etc., o, é, você cada vez mais está precisando estar tá conectado, né? Então, em alguns pontos, você vê que, às vezes, você está no meio de uma reunião e cai a conexão do, dos participantes. Então, acho que isso é um, é um problema que a gente foi enfrentando bastante, né? No começo da pandemia, a gente procurou dar acesso a alguns, alguns colaboradores e eles não tinham a, a conexão facilitada. Uhum. Isso terminava que impedia a gente evoluir muito dos nossos, dos nossos, planos, dos nossos planos, né?
1: Que é o básico, é. né? E é né? o
2: básico, exatamente. Então isso é o, é, o, é, o, é o mínimo, né? Que você vai precisar para ter essa, essa digitalização, né? Uhum. E, mas que eu acredito que isso vem evoluindo bem né? ao longo desse. Até dizer, do último ano, vem evoluindo, você vê que está é, bem mais estável as conexões e, e vem evoluindo. Um outro ponto também que a gente tem tem enfrentado é realmente devido à pandemia, né? Com a pandemia, né, as pessoas, as pessoas é, que a gente espera estar tá contando na semana seguinte, elas elas têm problema de saúde e aí você aí fica nessa, nessa nesse processo indeciso, né? Você realmente não consegue fazer um planejamento real. Mas isso tudo são é, são coisas que a gente vai vai tentando organizar, né? E, e sair, e sair disso.
1: É, você é... falou sobre duas duas questões que são bem diferentes entre si. Uma que você pode sobre a qual você pode ter controle, não é? E outra que nem tanto, né? Que é a questão da, da alta transmissibilidade de um vírus, uma pandemia, enfim. Mas a outra que é algo absolutamente resolvível, né? Só para usar algum termo assim. Isso, exato. É, então, você diz, inclusive, que isso já está se ajustando, né? Que iniciativas você é, enumeraria aqui como essenciais para que isso justamente fosse se ajustando?
2: É assim, a gente nós, nós tomamos algumas iniciativas, né? Tipo, logo é, no começo do, do, do lockdown passado, a gente ainda tava uma, a gente ainda possuía assim uma, uma, uma dúvida de como que, que seria o funcionamento, né? Da, das atividades, né? E, e procurando sempre evitar aglomerações, né? Então a gente procurou fazer uma, uma distribuição das pessoas para aquelas reduzir, sim, ao máximo possível o ponto de contato dela com, com até mesmo outros colaboradores, né, isso para garantir não somente a saúde, mas também é, o atendimento ao cliente. Né, então, isso é um, é um ponto que para a gente foi crucial, né, e, e aí a gente vem fazendo esses ajustes. Né, o outro, outro ponto também foi que na área do, do atendimento, né, a gente procurou implantar inteligência artificial e, e chatbot, né, é, que isso dá uma agilidade maior ao cliente, então no, nos auxilia bastante né, o, o trabalho disso. Lógico que como tudo novo vai gerar algum problema, né, mas isso são coisas que você, ao longo do tempo, você vai ajustando e vejo que são ferramentas novas que estão aí para nos ajudar.
1: Beleza. É, André, eu vou fazer o um intervalo, inclusive em relação a ajustes e as dificuldades de conexão, a gente nesse momento também enfrenta essa dificuldade para que o nosso outro convidado entre aqui na sala, <risos> que é uhum. o Júnior Pedrosa, presidente da CDL de Senador Pompeu, a gente vai fazer então um intervalo, ajustar tudo isso, e a gente volta conversando sobre tecnologia e inovação no mundo do varejo. Você também pode mandar aí o seu depoimento. Fala quais são as dificuldades que você tem enfrentado. Como é que você considera que as inovações podem mudar o varejo, especialmente no seu negócio nesse momento? Manda aí a sua opinião pra gente, a gente volta já já.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil.
1: Três horas e dezenove minutos, nós estamos de volta hoje conversando sobre tecnologia e inovação no mundo do varejo. Nós estamos, já estávamos com o diretor de TI e Logística da Cosbel, André Coelho, e agora estamos também com o presidente da CDL, de senador Pompeu, Júnior Pedrosa. Bem-vindo, boa tarde, Júnior Pedrosa.
3: Boa tarde, Maísa. Boa tarde a todos os ouvintes do Grupo Povo CBN. Para nós é uma grande honra participarmos do seu programa, tá? Já acompanho o seu trabalho na época da televisão, Opa. Então nos sentimos aqui muito à vontade, tá? É, como parceiros da Wirelink, como representante do comércio varejista de uma cidade do interior, que estamos aqui à disposição para bater um papo legal, né? E tentar aqui esclarecer alguns pontos e também aprender aí com o colega André Coelho, né? A, a
1: gente a gente ali no primeiro bloco a gente já falou ali algumas questões com o André mas obviamente a gente vai trazer de volta aqui para colocar você nessa conversa também a gente falou muito rapidamente sobre é, conexões qualidade sobre como é, a, a, o adoecimento de alguns parceiros algo que é imprevisto e que sobre o qual não se tem controle falou sobre ajustes com aplicação de inteligência artificial mas a gente vai voltar tudo isso eu queria é, começar aqui contigo, Júnior Pedrosa, falando sobre algo que é bem evidente, né, na perspectiva de que todo e qualquer comércio tem que estar ligado à internet, o que, é que tem sido levado aos empresários nesse momento e que você pode já começar aqui relatando para a gente.
3: Ah, claro, é, a gente pode falar com bastante propriedade pela nossa própria experiência em, enquanto empresário, né? a realidade, eu sou filho de comerciantes tradicionais no interior, e, então, a gente tem a clara percepção de todas as dores tá? e também de o quanto é, esse, essa pandemia trouxe de, de uma certa forma de preocupação, não só para a classe empresarial, mas para a população como um todo. E a gente, enquanto é, presidente da CDL, tem buscado, através do nosso trabalho, desde o 2019, quando nós assumimos a gestão, de levar algo que parece que nós estávamos meio que prevendo, né? antevendo, uhum. que é o caso do conhecimento, né? a inserção no digital. A gente percebe, principalmente no interior, é um certo despreparo por parte do empresariado, por parte em relação ao conhecimento e à inclusão no mundo digital. Então, na realidade, a pandemia veio para dar um uma acelerada naquilo que já vinha acontecendo. Né? Então, a gente muito atento a isso. Ao longo desses dois anos e quatro meses agora, nós tivemos algo em torno de 19 eventos, notadamente aqueles voltados para a inserção no mundo digital. Como se sabe hoje, toda e qualquer empresa tem que estar conectada diretamente a CEPAES através dos seus emissores de cupom fiscal. Então, a gente fez um trabalho e vem fazendo um trabalho a educar até e despertar também para as possibilidades que estão surgindo mesmo em meio às dificuldades. Está então, muito em voga a expressão se reinventar e realmente é o que vem a gente vem procurando passar para o empresariado local. Obviamente que existe uma certa limitação pela, pela questão do poder aquisitivo, mas eu acredito que com criatividade se chega a soluções até mesmo porque nós temos buscado parcerias com entidades como o SEBRAE, que tem sido muito próximo a nós aqui no interior e região, em relação a esse trabalho de educação, formação, e também com instituições como o Banco do Nordeste, está certo?
1: Muito bem, você falou aí sobre soluções, né? E, e justamente sobre isso a gente falava ainda há pouco, né, André? André, entra aqui, eu estou puxando mais o Júnior Pedrosa porque ele não estava ah, tá. no bloco anterior, mas você fica à vontade ah, para tá complementar, para entrar, porque na tá verdade ótimo. a gente quer fazer uma conversa mesmo. Então, Julião é. Pedrosa, sobre as soluções, né? eu perguntava ainda há pouco para o André Coelho sobre as principais resoluções de problemas que é, os empresários do varejo estão conseguindo ap apresentar, implementar com o uso de tecnologias digitais. Você falou aí de criatividade e tal. Traz é. exemplos aí para a gente disso.
3: Olha, é como eu falei antes. Antes mesmo da pandemia, já existia o uso, por exemplo, de redes sociais no incremento das vendas, né? Então, a pandemia veio para despertar nos empresários a necessidade de se fazer, por exemplo, essa ponte entre o mundo físico e o digital. Então, nos, nos nossos eventos, a gente sempre teve o cuidado de trazer profissionais abaritados, inclusive de agências e de empresas renomadas aí de Fortaleza, com o intuito de familiarizar, fazer com que o empresariado se familiarizasse, como, por exemplo, com o WhatsApp Business, né? que é uma ferramenta que veio muito para facilitar a comunicação entre os donos de pequenos negócios e seus clientes. Né? A, a gente sabe também que Isso, o, o WhatsApp nos proporciona, através de APIs, possibilidade de compartilhamento de telas. Eu, nas minhas visitas aos pequenos comércios, eu observo que o, o telefone pessoal do empresário se confunde com o da própria empresa. E a gente tem feito um trabalho realmente de orientação no sentido de, de que há possibilidade de fazer um uso através de um outro número, por exemplo, é, através de vários usuários, né? Então, essa é uma solução simples que muitos, infelizmente, ainda não têm o conhecimento.
2: Eu até acho, assim, que, que às vezes, o que eu acho que até isso faz parte de uma, dessa evolução, que são ferramentas como essa que, que ele acabou de citar, né, que é o WhatsApp, que até então só eram disponíveis para as grandes corporações, né? Hoje você vê que o pequeno, o pequeno varejista, aquele que tem um vendedor apenas, ele já tem acesso a todas essas tecnologias, né? E muitas delas de forma gratuita.
1: Ou, na verdade, também, André, sabe o que, que eu percebo? É que antes, mesmo alguns pequenos usavam, mas usavam de, parecido de uma forma assim meio doméstica, né? Não era visto como, é, de fato, uma ferramenta para negócios, né? Isso. E, e, e aí, mesmo esse pequeno agora, ele está se, é, se especializando, está estudando, está vendo da maneira é, como isso pode render mais frutos, né?
3: É, nós Isso. temos aí o é, um exemplo das redes sociais como Instagram, tem o Instagram e o Facebook, o Facebook tem uma, digamos, uma faixa etária um pouco mais maior do que a faixa etária de usuários do Instagram. Então, a gente tem também procurado fazer com que os nossos pequenos empresários aqui da nossa cidade e região se familiarizem e passem a usar as redes sociais também como instrumento não só de divulgação no marketing digital, mas também de venda, de venda direta. Né?
1: Então, é, então
2: Contato, né, eu acho que é muito importante estabelecer esse contato com, e essa proximidade com, com o, o, o cliente, né, com o colaborador, que até então era bem mais difícil. Né, se resumir, basicamente, o contato era, era pelas mídias tradicionais e através de, de, de publicações, e demanda mais tempo, né? O, enquanto a, a essa, essas redes sociais você consegue estabelecer esse contato e até o vínculo um, rapidamente, né? Eu acho que isso favorece bastante aqueles que estão já trabalhando isso bem.
3: bem. É, Maísa, um detalhe importante, que o tema é realmente um, muito atual, né? É tecnologia e inovação no mundo do varejo, e a gente tende a pensar, até mesmo quando a gente apresenta alguma palestra em que se fala em revolução ou é evolução tecnológica e digital, normalmente a gente é até tentado a pensar que é, naturalmente vai envolver uma parafernalha eletrônica, né, computadores de ponta de última geração. Mas, inclusive, nas nossas empresas, a gente aplica o conceito de que nada mais inovador do que é uma coisa antiga, que só agora eu diria que muitas empresas estão despertando, que é para é, é o investimento no, no humano, no lado humano. Né? Inevitavelmente passa por isso. Então, não necessariamente você vai ter que ter computadores de ponta, sistemas super avançados, se você não focar no, no lado humano, né? É lógico que essa transformação também há uma necessidade do, da parte tecnológica em si. Então, a gente tem procurado é, valorizar cada vez mais o lado humano, não pensar naqueles colaboradores somente como números, estabelecendo metas, mas tomando um verdadeiro cuidado com o bem-estar deles, porque naturalmente os números virão. Eu sei que talvez pela pressão dos resultados, se busque algo em, em um prazo muito menor. Mas eu acredito que para a própria percepção da empresa, enquanto é responsável, cuidando do seu cliente interno, isso aí tem muito valor.
1: Você sabe, Júnior Pedrosa, enquanto você falava, eu me lembrei do seguinte, normalmente a gente diz, o pessoal da TI vai concordar, assim, você está lá, você está aqui, lá não, vou dizer aqui, tá que eu vou me colocar como exemplo. Com o que parece ser um problemão, né? Aí chega alguém e diz o seguinte, não, o problema está entre o computador e a mesa, que é você! <risos> então, quando você diz assim, a gente tem que focar no humano, é você tirar um pouco disso né? e ver de que forma é que todos se ajudam, né? Para a é. compreensão de qual é o problema, porque a solução pode estar entre o computador e a mesa, né?
3: Você, você tirou um pouquinho do que eu ia falar. Na realidade, o problema não está entre o computador e a mesa, e sim a solução, né? <risos> é. Exatamente. É solução.
1: Oi, André.
2: Não, eu acho que é, que é isso mesmo, né? as pessoas vê, elas visualizam é, sempre a TI dessa maneira, né? e eu acho que... que que é o que eu costumo até falar aqui na, na empresa, não existe o setor de TI. O TI ele é um apoiador a todos os outros setores, porque a TI hoje... hoje Aliás, é... vamos
1: dizer o que, que é essa TI. O que, que significa aí essas duas siglas? Porque a gente está falando TI, como exatamente. se todo mundo tivesse que saber o que, que é TI. né
2: É, que é tecnologia da informação. né E, e aí, é exatamente isso. Ela envolve né, toda a parte de dados e... e... E toda a parte processual da, das empresas, né, é, então, é, inclusive nessa parte agora teve essa mudança, né, então a, a TI ela tem, que, ela tem que saber como que o usuário se comporta, né, não é, não adianta pensar só do lado técnico, ela tem que pensar um pouco em novos conceitos que o pessoal que costuma falar que é da usabilidade, né. Uhum. Então, você hoje tem, vou citar exemplos de aplicativos de comidas que você pede e ele é muito fácil, muito intuitivo, né, e isso auxilia muito na, ao usuário, né, então você tem, sempre tem que estar visualizando como que o usuário vai estar utilizando as ferramentas, né.
1: A gente vai já já ter que sair para o intervalo, mas eu, eu queria continuar falando aí sobre a questão do comportamento do consumidor nesse momento. O que, que você acrescentaria, Júnior Pedrosa?
3: Olha, eu acho que posso falar até com um pouco mais com conhecimento de causa é, com essa pandemia e esse essa necessidade cada vez maior de internet cada vez melhor. né? As necessidades realmente mudaram um pouco. A percepção por parte do consumidor é outra. Ele tem Praticamente o mundo na palma da mão e com isso as, as suas informações, as informações que ele quer de uma maneira até seletiva. Bem pouco tempo, se eu não me engano, 2012, né? Mas a, a gente só a gente recebia até 2012 o Jornal o Povo aqui em Senador Conteu, né? Então era algo muito limitado ao físico e hoje hoje pelo fato
1: de... Júnior, deixa eu te pedir para fazer aqui uma pausa, a gente volta Não. já já falando okay. sobre o comportamento do consumidor, a gente vai para o Repórter CBN, volta já já.
0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital Apoio Wirelink, O backbone mais moderno do Brasil Apresentação Maísa Vasconcelos
1: são 3 horas e 38 minutos, nós estamos de volta hoje conversando aqui sobre tecnologia e inovação no mundo do varejo. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio virtual o presidente da CDL de Senador Pompeu, Júnior Pedrosa, e o diretor de TI e Logística da Cosbel, André Coelho. No bloco anterior a gente falava sobre comportamento do consumidor. Júnior Pedrosa estava trazendo exemplos aqui para a gente, pois não, vamos continuar.
3: Na realidade, eu estava citando o próprio exemplo do jornal O Povo, né? Que deixou de circular de maneira, de maneira física aqui na nossa cidade, eu acho que em 2012, né? E hoje a gente tem na palma da mão, consumidor no caso, um leque de informações e também de opções. De escolha, de comparação de preço e até de comprar, obviamente, né? Então, não é porque nós estamos aqui numa cidade pequena que nós não não tenhamos à disposição também, porque a, a internet veio para romper barreiras. Eu diria até que barreiras físicas, porque eu, eu vou citar o exemplo do meu filho, que hoje faz direito na uniforme, estudando em Senador Pompeu. Né? Então, a, essa, essas possibilidades que, que surgiram com a, o avanço da internet... É, chamou muita atenção daqueles que estão ou estavam, estavam antenados, né? É, 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 com essa quebra de barreiras, né? É, nós, hum. temos, nós podemos falar com conhecimento de causa, porque, como empresários, estamos à frente de um ISP, né? Um provedor de internet. os parceiros da WireLink e, através da, da visão, Adriano Marques é um visionário, realmente, que, através de parcerias que eles faz com. Alguns empresários locais do ramo, ele dá toda uma condição, a Wirelink nos dá toda uma condição de investirmos, por exemplo, hoje é, em fibra ótica na zona rural. Então, de maneira pioneira, a nossa empresa é, está atuando hoje na zona rural, levando fibra ótica, isso propiciado pelo melhor backbone do Brasil, a Wirelink. Né? E isso é feito é, através até de uma necessidade que a gente percebeu na própria zona rural, de internet banda larga, né? Então, hoje, na zona rural, nós temos a possibilidade de acesso a Netflix, né? E outros pois é, você
1: sabe que eu fico lembrando, Júnior Pedrosa, de quando começaram a surgir as, as, aquele equipamento enorme, né? As antenas, as parabólicas e tudo. E hoje, ela, essa tecnologia, ela é praticamente invisível, né? Então, você fala aí do que a gente chama mesmo de democratiza democratização do acesso à internet, né? Basicamente é isso.
3: É, eu diria até que mais do que basicamente, isso é tudo, né? E, assim, são empresas visionárias como o Arilink que, através de parceiros, efetivamente promovem a democratização e a inserção digital. Porque a, as grandes telecoms as megacorporações, telecom, sem citar nomes, elas deixam alguns gargalos nas zonas menos populosas. Não é? Então, quem leva esse, esse acesso somos nós, através de parceiros, como a própria Wirelink. Não é? E
1: como é que isso impulsiona, de modo direto, na questão do varejo mesmo?
3: É, todo, todo e qualquer varejo, dependendo do porte por lei, está né, obrigado a estar tá conectado diretamente a Cefaz. Então, havia uma grande dificuldade por parte dos varejistas, dos mais diversos segmentos, e terem essa comunicação com a Cefaz. Então, a partir do momento que a gente leva uma internet de qualidade para os pequenos interiores, a gente possibilita é, a ele se inserir naquelas exigências feitas pelo Estado, né, através da Cefaz. Né? Uma outra possibilidade é, eu diria, que é o uso do próprio marketing digital. Ah, Antes havia um domínio pleno da sede do município em relação à venda. Então, como o próprio consumidor, lá no pequeno interior, tem acesso à consulta de preço, à informação, eu diria que é preciso uma readequação do, por parte do pequeno empresário a um tipo de negócio ou um tipo de, de realidade ele pode muito bem adequar para o interior. Né? Não necessariamente é porque está no interior que tem que estar que tá atrasado. Né? A informação está aí, o conhecimento está aí, a discussão de todos.
1: É, eu, eu vou trazer outro exemplo, que é, que é de um pequeno, bem pequeno mesmo, e obviamente vocês podem falar dos exemplos é, em, em linhas maiores. né? O André Coelho está aí representando a Cosbel, que é, 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 é grande, né? mas eu vou falar do pequeno, daquele que usa o WhatsApp... Então, por exemplo, você está numa localidade bem distante, no município, e aí, por WhatsApp, a pessoa que vem de Quentinha, ela está lá, grava um vídeo e mostra quais são os pratos do dia. Olha, isso é tão bonito de se ver. Eu vi, é, quando a gente ainda podia viajar, né? eu vi isso e eu fiquei encantada como essas ferramentas estão sendo bem utilizadas por esses pequenos. Vamos falar de inovação da Cosbel também, André.
2: Isso, com certeza, né, eu acho que isso daí é, fa faz parte hoje do nosso dia a dia, né, hoje, hoje eu acredito que, que a maioria, eu acho que quase 100% dos nossos clientes, com certeza utilizam o WhatsApp, né, que é, o, que é essa ferramenta aí conhecida mundialmente, né, e, e principalmente os, os clientes da gente que, que são, que, que estão desse perfil, né, que bem... bem Bem ligados com tecnologias, as tendências, etc. Né? Então, a gente vem, vem trabalhando fortemente para conseguir acompanhar essas evoluções. Né? Como eu, eu citei até no começo da, lá da nossa, do nosso bate-papo, que, que a gente vem implantando é, é, inteligência artificial né? para estar. Tá, para estar tá entendendo mais sobre esses hábitos do, do consumidor, a gente está entrando é, também é, logo em breve com o nosso e-commerce, né, é, que, que auxilia bastante em, em todos esses, esses projetos que a gente tem né, de, de de, de ter uma, uma informação mais rápida para o nosso cliente. Né? Hoje uhum. eu acho que a, que a informação, tudo que o pessoal quer é muita informação e pouco tempo. Né? Então você tem que facilitar ao máximo, né? ser cada vez mais objetivo. E, e é isso que a gente está tá tentando fazer. Né? E, e assim, o nosso mercado é um mercado muito dinâmico, né? a gente trabalha com, com muita tendência então você não pode esperar muito tempo para acompanhar isso, como você falou, né? e o Júnior até citou, é, o, pequeno, o, o pequeno varejista que está lá no interior, né, que na, numa zona rural, ele tem a mesma informação de uma pessoa que está numa, numa metrópole, São Paulo, Nova York, enfim, a, a informação é única, né? não é mais a informação de, que, que existe somente naquele local, então as pessoas é, têm essa, essa liberdade, né? Com a tecnologia, as pessoas cada vez mais têm mais autonomia de, de obter as informações. E isso, e isso você tem que estar tá acompanhando, né? Então você tem que estar tá sempre à frente, do, se adiantando com, do, do, do que vai vir, né?
1: É. O, o Júnior Pedrosa, você falou do, do custo, né? Nem sempre tem. É... É possível investir, mas tem uma questão muito séria para pensar, que é o custo dessa tecnologia é, no curto, no médio e no longo prazo. Tem que estar tá se adaptando o tempo inteiro, mas tem que correr hoje, agora. né?
3: Maísa, eu, eu acredito que as soluções mais criativas normalmente são as mais em conta. Né? Hoje, nós, hoje nós temos ferramentas na palma da mão. Eu tenho certeza que o André... Através da empresa dele, de uma forma direta ou indireta, tem clientes aqui em Senado Pompeu. Porque aqui nós temos lojas né, que vendem os produtos deles. Né? Então, é, é muito mais uma questão de criatividade, buscar conhecimento, buscar parcerias e trabalhar. Muitas oportunidades é, estão surgindo, mesmo com as dificuldades. Então, quem está buscando conhecimento, está fazendo uso desses conhecimentos, eu, eu diria até, não é que seja secundário a questão de custo-investimento, mas, é, não por incrível que pareça, eu não acho que seja tão relevante, porque algumas algumas tecnologi tecnologias nós já usamos no nosso dia a dia. Nós temos aqui uma ferramenta poderosíssima que são os nossos smartphones, que estão na palma das nossas mãos. E, assim, a, por menos familiaridade que um pequeno empresário tenha, mas ele vai ter sempre aí alguém para auxiliá-lo, seja um filho, um sobrinho, um colaborador que tem familiaridade e vai passar para ele uma gama de possibilidades de incremento dos seus negócios. Hoje, Sem a Cos... dúvida. Hoje, hoje a Cosbel não se limita somente à sua estrutura física, né? Lógico. Então, ela ela, ela tá, com certeza tá antenada pelo que o André falou aí, né? de estar tá inovando cada vez mais, de passar para o e-commerce, né? Então, é, é, as possibilidades são muitas. Né? Eu tenho exemplos aqui na. Senador Pompei é uma cidade de 16, 26 mil habitantes, aproximadamente, tá? Nós temos exemplo aqui de lojas virtuais que vendem para o país todo. Então, as fronteiras foram derrubadas, né? não existem mais. Isso, não mais hoje,
2: hoje, hoje não existe mais nenhuma fronteira, né? Hoje, assim. É, realmente, se você conseguir viabilizar um negócio, você consegue vender tanto para o do Pompeu como para a China, né? Então,
1: para o mundo inteiro. É, o mundo eu, inteiro. Vou pedir, eu vou pedir agora um intervalo e a gente volta falando justamente sobre isso que vocês já estão adiantando, que é justamente uma visão aí para o futuro. Né? Então, daqui a pouquinho, na volta, a gente fala que varejo teremos daqui para frente. Voltamos tá já. Aí.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil.
1: São três horas e cinquenta e dois minutos, nós estamos de volta para o bloco final do programa de hoje, falando sobre tecnologia e inovação no mundo do varejo, conversando com o presidente da CDL, de senador Pompeu, Júnior Pedrosa, e com o diretor de TI e logística da Cosbel, André Coelho. No bloco anterior, a gente já antecipou aqui e vocês falavam sobre que varejo é esse que teremos daqui para frente. A gente falou em vários momentos, principalmente citando é, a tecnologia na palma da mão, né, a possibilidade aí dos dispositivos móveis, do, do uso do, do e-commerce, né, as compras e pagamentos feitos pelo, pelo celular. É, o, o André falou da, da inteligência artificial, então queria aí, quem quer começar falando sobre esse varejo daqui por diante?
3: Acho que vou deixar para o André.
1: Vai, André, <risos> então...
2: Não, eu acho assim que, eu, sem dúvidas, né, é, teve uma mudança muito grande e o comportamento do, depois de, de, dessa pandemia vai ser um pouco diferente. Né? É, as pessoas viram valores que elas antes não, não viam, né, não, não saltava aos olhos. Né? Então, as pessoas descobriram que elas não precisam estar nos, nos locais para é, obter uma informação, para comprar alguma coisa, ou até mesmo para ter uma, uma determinada experiência. Né? Então, com isso, eu acho que, que o consumidor vai, é, vai procurar estar tá, tá mais atento, né? Mais atento às, às atualizações. Né? Então, lógico que o varejo ele não vai acabar eu acredito que ele não vai acabar, o que ele vai mudar um pouco a dinâmica disso. Então, aquele mesmo cliente que gostava de ir na loja né, para receber um tratamento por um determinado vendedor, que ele tinha uma, uma relação, né, isso vai continuar existindo. Porém, esse, esse mesmo cliente que vai na loja, agora ele também compra no um celular. Né? Então, ele, ele pesquisa na internet, Aí, quando ele tiver tempo, ele vai na loja. Quando ele não tiver tempo, ele recebe em casa. Né? Então, assim, isso é uma facilidade que eu acho que, que, que vai acontecer. Né? Então, caramba, ou não, vai existir esse vínculo. Né? Se a ferramenta for bem utilizada, é, é, muito pelo contrário do que as pessoas acham que vai ocorrer o distanciamento, eu acho que vai ocorrer é a aproximação. Uhum. Né? E, e que, por quê? Por, devido a essa facilidade do, da comunicação, as pessoas conseguem é, manter essa comunicação mais rápido e até mais saudável. Né?
1: É por aí, Júnior Pedrosa?
3: É como cantava Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Né? Então eu acho assim que não tem mais volta. As coisas podem até ser melhores vai depender de como nós é, lidemos com elas e aproveitemos as oportunidades. É, o André falou, foi muito feliz aí, é, em relação às facilidades, né, inclusive do e-commerce. É, mas eu, eu andei lendo, inclusive hoje, tem, tem algumas lojas é, em Nova York que já estão se antecipando e estão fazendo aí o casamento do virtual com o físico a pessoa tem o cliente tem a possibilidade por exemplo de comprar virtualmente mas e fazer a coleta num lugar fixo é, pois fixo. é é inclusive é,
1: melhorando às vezes né, a, a experiência do, do consumidor né fazendo esse cruzando nessa né, essas possibilidades tudo.
3: você falou tudo experiência eu ainda acredito muito no lado humano das coisas mesmo com a com a certeza situação, né? isso eu vi de um grande empresário muito recentemente que ele aconselhando a não se perder acho que a Maísa vai entender Maísa é de pipoca, não é isso Maísa
1: sou sou sim então
3: ela vai entender a não perder a essência do pequeno comércio da bodega né então eu acredito muito ainda no olho no olho inclusive no tocar a gente está pensando aqui na nossa empresa de alguma maneira em voltar à entrega dos cartões de Natal, de aniversário, porque a gente está muito apegado à questão virtual, ao smartphone. A gente quer realmente mexer, voltar a mexer com a experiência do cliente. Quem sabe até um cartão perfumado. É lógico, Personalizar,
1: talvez... né? pensar em quem exatamente, é essa pessoa. Exatamente.
3: exatamente. Então, assim, por mais, por mais facilidades, principalmente com a chegada do 5G, a internet das coisas, em que vai haver uma intercomunicação entre a geladeira, o microondas, a lista de compras, que eu não sei ainda como é que isso vai funcionar, mas eu acho que quem está é, entre a cadeira e o computador, ou entre a palma da mão e o rosto, no caso do smartphone, ainda vai fazer uma grande diferença nós proporcionarmos experiências, talvez até casando esse virtual com o físico, né?
2: Exatamente, exatamente, eu concordo plenamente né, com o que o Júnior falou e eu acho que é isso mesmo, é a experiência do cliente, é tudo que está em pauta, né? é a gente trazer uma boa experiência, seja ela no virtual, seja ela no físico, é, seja de qualquer maneira que seja, mas o cliente e também essa parte da personalização, né, que eu acho que é o um, um, que todo mundo quer, né não é ser atendido por robôs, é ser atendido por pessoas, Saber que está sendo tratado por pessoas. E aí Perfeito. cabe a tecnologia auxiliar isso, a facilitar isso.
1: É isso, minha gente. Quero agradecer por esse papo. Um bate-bola que, sem dúvida, vai continuar em outro momento. Quero agradecer muitíssimo ao presidente da CDL, de senador Pompeu, Júnior Pedrosa. Muito obrigada, boa tarde e até uma próxima.
3: Obrigado, boa tarde. Agradecemos uma honra.
1: O diretor de TI e logística da Cosbel, André Coelho, obrigada. Obrigada a você que esteve conosco, nos acompanhando. O Sustentabilidade Digital fica por aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira, às três da tarde. Nós tivemos no áudio Adalto Rosa, produção Letícia Lopes e Rômulo Magalhães, direção de jornalismo Jocélio Leal.
0: Apresentação, Maísa Olá. Vasconcelos.
1: Sou eu, muito obrigada. Na sequência você fica com o repórter CBN em seguida, debates do povo com Marcos Tardã. Boa tarde.
0: sustentabilidade digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil.